0: Você está ouvindo o Papo de Gato, o podcast da Royal Canan sobre o Universo Felino. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acabou de chegar aqui ao nosso primeiro episódio do Papo de Gato. Hoje, 8 de agosto, é o Dia Internacional do Gato. E esse dia foi criado para valorizar esse animal fofinho, mas acima de tudo é um dia para conscientizar a população das necessidades e características dessa espécie para garantirmos o seu bem-estar com os tutores. Esse podcast está sendo lançado num sábado, mas será semanalmente às segundas-feiras que você vai encontrar a gente no feed. Para Royal Canaan esse é um dia muito importante e justamente por isso escolhemos essa data especial e fora do nosso calendário para fazer o lançamento. Nos nossos papos aqui, a gente vai auxiliar tutores com dicas de saúde, de nutrição, de comportamento, a gente vai enriquecer a bagagem dos amantes de gatinhos. Serão 18 episódios que a gente vai se encontrar aqui semanalmente, teremos convidados, teremos risadas e por que não choros, afinal... Estamos falando de vidinhas que a gente ama demais. Nesses episódios, a gente também vai falar sobre castração, a nutrição em cada fase da vida, obesidade, como a gente lida com um gato, dois gatos, dez gatos e outros animais na casa. Eu estou muito animada para continuar nesse papo com vocês. Hoje, no primeiro episódio, vai começar o famoso começar do começo, né? Adotei, encontrei, ganhei um gatinho. E agora? O que que eu faço? E para conversar comigo, eu tenho duas convidadas. Eu tenho a Susan e a Mamoto, que é uma das fundadoras da Adote um Gatinho. E tem a Priscila Rizelo, que é veterinária, que a Royal Canan disponibilizou essas horas com a gente. Então, muito obrigada, Pri. Susan, muito obrigada por estar aqui. Eu vou, vou fazer aqui um bate-bola com essas queridas para que vocês conheçam. Elas estarão em outros episódios aqui com a gente, então vão se acostumando aí com as histórias e com as vozes. Susan, seja muito bem-vinda. Ah, obrigada, Carol. É muito bom poder estar aqui com vocês para falar do meu assunto preferido, né? Que é gato, <risos> Eu imagino que sim, Susan. Adote um gatinho, eu já conheço há muitos anos. Aqui em São Paulo, a gente, assim, é sinônimo de, de adoção segura. Quando alguém fala que ah, fulano quer adotar um gatinho. Você já viu lá na Adote um Gatinho? Então, assim, é uma coisa que a gente usa no dia a dia aqui. Sei que tem outros estados aqui no Brasilzão que também conhecem. E já tem 13 anos, né? Conta pra gente como que começou essa história. Na verdade, já tem 17 anos. O ouvinte que já me ouve em outros podcasts sabe que eu sofro de uma coisa que se chama descalculia. Então, eu realmente troco números o tempo inteiro. Vocês vão acompanhar isso aqui comigo, tá? Então, são 17 anos já de Adote um
1: Gatinho. Isso, a ONG surgiu em janeiro de 2003, eu sou uma das fundadoras, né? a Juliana é a outra que não está aqui hoje com a gente, a gente se conheceu assim, num parque, capturando gato, levando para castrar e devolvendo, mas não tinha essa intenção de ter uma ONG né? e nem que fosse uma ONG grande no futuro, foi, foi acontecendo, a gente foi capturando, a gente tinha dó de devolver os gatos para o parque, foi acumulando gato em casa... E aí foi precisando doar esses gatos para não virar acumuladora, né? A gente montou uma pagininha na internet, que era um site gratuito. Aí foi crescendo, crescendo. Quando a gente viu, a gente tinha uma ONG já pronto. Aí foi só questão de oficializar
0: mesmo. Que demais. Susan, e quantos gatinhos você tem hoje em casa? Hoje são 10. 10 gatinhos. <risos> é o seu máximo ou você já, já, já teve mais gatos? Eu já cheguei até
1: 12. Né? E aí os meus planos, na verdade, era baixar, porque 10 é muito, né, gente, para dar conta dessa turma toda. Então eu baixei para 6, mas como eu tinha gatos na, na, na minha outra empresa e tive, por uma fase da vida, tive que juntar todo mundo aumentou
0: de novo. Então agora eu juntei e são 10 de novo. <risos> e hoje, quantos gatinhos abrigados você tem esperando adoção?
1: Ó, oh, vou te dizer uma coisa muito
0: interessante,
1: a, o nosso número oficial é 500, a gente trabalha com 500 gatos, mas com a
0: pandemia caiu para 350. Essa é uma das informações, inclusive, que a gente tem aqui e eu acho isso ótimo, porque a gente que já é gateira, maluca, doida por gatinho, sabe como... Enche a casa de vida quando tem um gato em casa, né? Então, isolamento social, realmente, a gente tá tão fechado em casa, sem, né, sem ter contato mesmo. E os gatinhos fazem toda a diferença, assim, na, na nossa rotina, né? Porque a gente se distrai, a gente tem o toque, toque é uma necessidade humana, né, da gente tocar numa outra vida. Então, apesar do momento ser muito difícil, mas uma informação como essa é algo que deixa a gente com o coração quentinho. Tem muita gente sozinha, né? Se sentindo muito sozinha. E também, Carol, tem gente que já tinha um, dois
1: gatos e tá aproveitando que tá em casa, que tá trabalhando em casa também, para uhum. fazer uma
0: adaptação. Ai, que demais. Pri, vem falar com a gente, Pri. Priscila Rizelo, veterinária. Pode entrar a Priscila aqui no nosso palco do Papo de Gato. Oi, Carol. Obrigada. Oi, Suza. É um prazer estar tá aqui Aqui com todos vocês, todos
2: que estão nos ouvindo. Eu sou médica veterinária da Royal Canin e eu sou veterinária há 10 anos e eu sempre fui aquela criança que falava que queria ser veterinária quando crescesse e muito responsável por isso foi o meu primeiro gato, que eu adotei com 8 anos de idade, viveu durante 16 anos, viveu muito tempo Hoje eu tenho gato, tenho três gatos, e é uma paixão da vida. E eu amo ser veterinária também, muito por conta deles.
0: Ai, que demais. Não, isso é muito especial, né? Da gente falar que quando é criança, quer ser isso, quer ser aquilo, a importância dos, dos animais pra gente Bri, me conta, como que é esse seu trabalho com a Royal Canin, ou se você também faz consultório, só pra gente entender aqui. Eu trabalho
2: exclusivamente na Royal Canin, com nutrição. A base da Royal Canin é a base científica, então hoje eu trabalho nesse pilar que dá suporte a
0: todos os produtos que atendem a gatos e cães saudáveis. Perfeito, então você é a pessoa que a gente recorre para perguntar se é verdade ou se é mentira quando se trata de, de bichinho, é isto, né? É isso, nutrição de gatinhos ou cãezinhos também,
2: pode contar comigo.
0: Perfeito, bom, agora que vocês já conhecem as minhas convidadas, eu vou contar para vocês a minha história com gatinhos. Eu sou a Carol, Tchulim, vocês fiquem à vontade para me chamar como quiserem. Sou uma apaixonada por gatos E depois que eu passei a morar com a minha mãe Porque eu não morei a vida inteira com a minha mãe eu Passei a maior parte da minha infância com a minha avó Que sempre teve gato Que me deu coelho, depois trocou o coelho por galinha E eu fiquei mal Então assim, eu sempre teve bicho na, na casa da minha avó quando eu fui morar com a minha mãe, minha mãe já não era tão fã de bicho, controlou, não queria deixar ter bicho, eu lembro que eu peguei um gato de rua, que era um gato branco chamado Mingau, depois a minha mãe fez a minha tia levar o gato embora, então eu fui ficando com aquilo, o dia que eu morar sozinha, eu terei os meus gatos. E assim aconteceu, eu fui morar sozinha com 22 para 23 anos, e aí no meu primeiro dia das mães morando sozinha, minha, minha irmã me deu uma gatinha, que é a pretinha, que está viva até hoje, uma mini gatinha, foi resgatada de um, de um telhado, minha irmã chegou com a gata. Pois bem, pretinha, aquela gatinha miudinha, arisca, super arisca, daquela que se você faz o carinho errado, ela bate em você, dá a patada, aquela mini patada. Vocês conhecem gatos assim, né, Susa e Pri? Eu conheço bem, tem, inclusive tem vários na ONG. <risos> pois é, daí um belo dia, eu fui comprar ração para a pretinha, né, que era a filha única ali. E aí tinha o quê? O famigerado espaço de gatinhos para adotar. Foi onde eu descobri que eu não podia fazer contato visual com gatinhos para adoção. E aí, na hora que eu cheguei lá, tinha uma mulher devolvendo uma gatinha. Porque tinha pegado no dia anterior e a gatinha chorou muito. Quando, Ai, gente, eu tô ficando arrepiada. Quando eu vi essa cena... Eu fiquei muito mexida, porque na hora que devolveu ela pra gaiola, o que, que aconteceu? Os outros gatos estranharam ela. Susan, você já deve ter visto essa cena mil vezes. Gato tem muita questão de identificação por cheiros. Tirou do ambiente e já voltou com outro cheiro. Exatamente. Às vezes, quando a gente leva no veterinário um gato da casa, na hora que ele volta, tá todo mundo estranhando ele, né? Porque é muito rápido essa questão do cheiro. E aí, quando voltou a bichinha lá dentro da gaiolinha, os outros gatos começaram a bater nela. Começou aquele e fui pra cá e fui pra lá, e eu olhando, e a mulher falando: não, porque ela chorou a noite inteira. Não, assim, não dá. E aí eu falei assim: eu vou levar esta gata agora. Aí a mulher falou assim, não, mas a gente tem que dar baixa aqui na adoção. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou comprar uma caixa agora e eu vou levar essa gata agora. E aí comecei a discutir com a mulher que tinha devolvido a gata. Porque isso não se faz. Ela precisa do período de adaptação dela. E pipipi, popopó. E ela assim, ah, mas eu acho que ela também não gostou da minha filha. Aí, gente, um papo. E eu assim, agoniada. E aí eu tenho a foto. Da minha pipoquinha, que esta virou a minha pipoquinha. Eu tenho a foto dela na gaiolinha. Essas histórias todas estão no meu Instagram até hoje, porque eu postei no dia a fotinha dela. Gente, a minha pipoquinha, ela é tudo na minha vida. Essa gata, assim, vocês vão ver muitas histórias da pipoquinha, porque ela é a minha sombrinha aqui em casa. Pois bem, estava lá, pretinha, pipoquinha, fiz adaptação, aí fui, né, morar com o namorado morar com o namorado, o namorado sempre teve cachorro, tava aprendendo a ter gato, falou, ah, eu quero um gato também, quero um gato, quero um gato, falei, tá bom, tinha uma colega minha que trabalhava numa ONG, né, colaborava numa ONG de gatinhos, a gente foi lá visitar, e veio um mil, que se chamava Fábio, igual ao meu ex, ele falou, ah, é mesmo nome, ele me escolheu, aquela coisa, a verdade é que o gato escolhe a gente. A gente tem que né, aceitar que, na verdade, essa relação é conduzida por eles. Eles escolhem a gente. Pois bem, Fábio, que escolheu Fábio, veio pra casa. Este é o gato mais doce do mundo. É um mil, um gato preto, fofo. E ele era muito bonzinho, ele nunca deu trabalho na adaptação. Estamos lá, no apartamento de 40 metros quadrados, convivendo com três gatos, planejando se mudar. Me aparece... Meu ex, o Fábio, uma caixa com cinco gatos que ele encontrou na saída da estação de trem voltando do trabalho. Um gatinho morreu na mesma noite, porque estava muito debilitado e ficaram quatro gatinhos, né? E para separar, em 40 metros quadrados, esses gatinhos, tentar isolar minimamente para que os outros gatos não tivessem contato, porque não tinha dado vacina, não tinha dado vermífugo, estava cheio de pulga, aquela agonia. E aí leva no veterinário, e aí já começa a anunciar e coisa e tal. Quem quer um gatinho para adoção e os gatinhos crescendo. Pois bem, dois gatinhos foram adotados e sobrou dois outros gatinhos. A irmãzinha, que chorava muito e que só queria ficar encostada na gente. Só comia se a gente ficasse olhando a cara dela, comendo no pote. E o gato doido, eu chamo ele aqui em casa de demoninho. Veja bem, era o demoninho que ainda estava para adoção. Hoje, este gato está aqui. Se chama Bugado, pois ele é vesgo. Com seus 7 quilos de ciumeira com qualquer outro bicho que pisa aqui em casa. E a gatinha tímida, chorona, reclamona, é a fumaça. Porque ela é uma escaminha. Que é aquela toda... É... Como a gente pode falar, usando do pelo da escaminha? Manchadinho? Toda manchadinha, é. E aí, como a carinha dela não é, não dá pra ver claramente como que é a carinha dela, ela era muito rejeitada, porque as pessoas acham um gatinho feio.
1: Eu acho isso um absurdo, mas é verdade. Você sabe que na ONG, as escaminhas... Antes a gente não conseguia doar direito os gatinhos pretos, né? Hoje é mais fácil doar os pretinhos do que as escaminhas.
0: É, então, uma, uma colega minha que também sempre faz lar temporário e tal, tinha me falado sobre isso mesmo, que as escaminhas são mais difíceis de adotar. E a fumaça foi a gatinha que foi ficando, as pessoas olhavam, mas aí o bugado era mais bonitinho, um olhinho azul e tal. E ela foi ficando, foi ficando, era uma gatinha muito depressivinha, inclusive a veterinária tinha falado, olha, se é uma gatinha que precisa ficar perto de outros gatinhos ou que sempre tem atenção e tal, não vai é, deixar que ela seja adotada por alguém que vai mantê-la sozinha, porque o gatinho tem personalidade, né? tem gatinho que curte ficar sozinho, tem gatinho que é o gatinho que necessita ali high need de atenção, então ela era uma, uma dessas e aí, ficaram esses gatos, e hoje moram comigo, a minha pipoquinha, o bugado e a fumaça a pretinha, a minha primeira gatinha e o mil moram na casa do pai do meu filho, do meu ex, o Fábio e essa foi uma forma que a gente encontrou né, de que os gatos ficassem bem, a gente propôs essa mudança porque o bugado era muito danado, a gente vai falar sobre gatinhos muito danados no futuro, eu trago as histórias dele e Além dos gatinhos aqui em casa, eu tenho o Valentim, que é o meu gatinho humano, meu filho, de 5 anos. E eu tenho milhares de histórias de gatos e criança, que também vão ficar para outros episódios, mas guardem esta informação que ela é muito importante. Vamos aqui a algumas perguntinhas. Eu queria saber de você, Susan, quando a pessoa quer adotar um gatinho, né? Quais são as exigências, né? Como que é esse processo de adoção? Como vocês fazem lá? Contar um pouco dessa experiência, né? Porque a gente sabe que não é simplesmente... Pegar um gatinho na rua, isso também acontece Mas é muito importante a gente procurar por ONGs, né? para que, se a gente tira um gatinho da ONG Tem espaço para que outro gatinho seja acolhido Então, você pode contar um pouco pra gente Como que é o passo a passo aí da adoção? Primeiro eu vou falar dos critérios de adoção, né? O Adote um Gatinho é uma ONG de
1: São Paulo, então a gente recolhe, abriga, trata, castra e doa para São Paulo e também para a região do ABC. Não conseguimos abrir para outras regiões por voluntariado mesmo, como a gente faz questão de ir na casa das pessoas e a gente vistoria as telas, a gente não consegue ir para muito longe, então a gente centraliza, mas faz um trabalho bonitinho por aqui. Depois eu acho que a pessoa precisa ter tempo para poder se dedicar ao gatinho. Né? Porque não é só dar comida, né tem que brincar, tem que dar carinho, tem que escovar, tem que atender também as necessidades emocionais do bichinho. Então tem que pensar Sim. sobre isso. Depois, pensar se ela vai ter condições financeiras de cuidar do gatinho por toda a vida dele. Né? E toda a vida a gente tá falando de pelo menos uns 15 anos. Então assim, dá uma alimentação boa, dá uma Royal canã estar preparado para fazer os check-ups anuais no veterinário, ou conforme indicação do veterinário. Também não é só dar vacina uma vez por ano, né? Você tem que estar preparado para alguma intercorrência, pode adoecer, pode precisar de exame, pode precisar ser internado, né? A gente tá falando de vidas. Então, é legal também ter essa consciência do dinheiro. Precisa ter condições financeiras para assumir uma vidinha. E depois, eu acho que a pessoa tem que pensar em todos os porquês, sabe? Porque a vida da gente muda. Então, a pessoa tem que pensar... O que, que eu vou fazer se eu engravidar, se eu casar, se eu separar, se eu mudar de cidade, se eu mudar de país? E parece bobagem, mas a gente tem que levar esse serzinho com a gente. né? Então é um, é um compromisso para a vida toda. E como critério da ONG, a gente exige tela nas janelas, em todas as janelas, inclusive nas basculantes, porque gato cai sim, né? Ou se a pessoa morar em casa, também ter as telas ou ter muros altos que impeçam a fuga, porque lugar de gatinho não é na rua. Então
0: esses são os principais critérios que a gente avalia dentro da ONG. A minha irmã mora em casa, né, casa térrea, e até o quintalzinho de trás, é, como o muro não era tão alto, fez aquela tela, fez uma estrutura pra poder colocar a tela sendo assim, tipo o teto mesmo, porque gato, sim, gato cai, gato escala, pode ser o gato mais tranquilo do mundo, que se quer ter um bichinho e ser responsável de verdade por essa vidinha, tem que pensar na segurança, Sim. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Quando eu tinha 15, 14 para 15 anos, eu vi voluntária de uma ONG do bairro. Se chama Projeto Céu. Que era de um, de um cachorro que levou um tiro Defendendo a família E foi abandonado E aí era céu de coronel Mas assim, gente, o meu emocional não conseguiu Permanecer lá, porque a gente vê A maldade humana estampada ali Então não adianta você querer Propor a melhor alimentação do mundo Horas de carinho Se o seu bichinho está exposto e, Carol, ali na
1: ONG a gente pega muito bichinho maltratado, sabe? Então tem olhinho furado, tem rabinho que estourou com bombinha porque amarraram bombinha. Você não quer isso para o seu bichinho, com certeza. Então vamos adotar com responsabilidade, né? É isso. E além de,
2: de todos esses traumas horríveis que a gente citou, o risco de contato com doenças infecciosas é bastante importante e muitas vezes são sinais que
1: demoram algum tempo para aparecer e que vão comprometer a saúde do gatinho gatinho ao longo da vida. A gente tem notado um aumento muito grande de gatinhos felve na rua, que é a leucemia felina, né? <risos> Exato. Então a gente resgatava 5 no ano, agora, sei lá, são 50. É mesmo? Se você deixa o seu gato sair, além de tudo, ele pode se contaminar.
0: Só explicando aqui rapidamente, a felina é um tipo de leucemia que é causado por um retrovírus que afeta somente os gatos e é transmitido por meio do contato de gatos saudáveis com a saliva, as salivas, fezes, o leite e a urina de outros gatos infectados. Não tem perigo para humanos. Ô, Susan, se você tivesse assim pra gente é, dicas, né? A pessoa foi lá, cumpriu tudo o que precisava, todos os, os pré-requisitos, a casa tá segura, perfeito. Trouxe o gatinho para casa. E agora, o que precisa ter para essa primeira noite, essa primeira semana com o gatinho em casa? Ah, eu acho que o básico,
1: né? O básico a gente tá falando da alimentação. De acordo com a fase, né? Porque tem isso também, é importante. Tem a idade certinha ou a necessidade nutricional de cada gatinho. A água, todo mundo tem água, aí precisa dos potinhos, então é um comedouro e um bebedouro. Aí, mais pra frente, ela vai investir num bebedouro elétrico pra ter água corrente. É a caixinha de areia, a própria areia e uma pazinha. Isso aí é, o, é o, o kit básico. Depois, ela pode investir numa caminha, porque gato também cai entre nós, eles gostam de dormir com a gente, né?
0: É, com a gente e sofá. Aqui em casa, o sofá, ele foi gentilmente apelidado de poleiro de gato porque todos eles ficam na parte de cima assim, então periodicamente eu jogo um tecido ali, que aí eu troco aí compro outros, porque eles arranham então eu aceitei antes deixar ali os gatos felizes, do que comprar um monte de coisa que realmente eles não usam, isso daí eu aprendi por experiência nesses oito anos de, de gato em casa tem uma informação muito interessante aqui, do que a gente estava falando de que é o gato que escolhe a gente, é que 85% dos gatos são adoções não planejadas. As pessoas simplesmente foram impactadas, seduzidas, entendeu? Mais uma coisa que eu ia perguntar. Quando a casa já tem um outro animalzinho e vai receber um gatinho? Pri, você pode ajudar a gente com essa história? <risos> Sim, Carol. Os gatos, eles são animais sociais,
2: mas eles são muito adaptados ao território. Os gatos eles vivem muito bem sozinhos, mas é sim possível adaptar mais de um gato para conviverem no mesmo território. Mas é um processo lento. Tudo com o gato ele precisa ser um, um processo de uma adaptação lenta para que seja possível a interação desses animais no mesmo ambiente. Então a gente vai até falar num, num episódio mais à frente sobre dicas de como adaptar os gatinhos no mesmo ambiente, no mesmo território, precisam se sentir seguros, se sentir confortáveis. Os recursos que a Susan citou de comedouro, bebedouro, arranhadores, as caminhas, os locais elevados, eles precisam estar em número suficiente para o número de gatos, para que os gatos consigam conviver harmoniosamente no mesmo ambiente.
0: Perfeito. Teve aqui algum, algumas informações super importantes... Que a Royal Cana trouxe pra gente... Sobre essas primeiras semanas do gatinho, né você nunca deve adotar um filhote com menos de 8 semanas e alguns criadores e abrigos pedem para mantê-los com a mamãe gato, né, e os companheiros de ninhada até 12 semanas. Susan, imagino que você acaba resgatando, às vezes, gatinhos muito menores do que isso, né? Às vezes chega recém-nascido, né, que a gente tem que criar na mamadeira. Oh, meu
1: Deus do céu! Como a gente só doa castrada é meio que uma idade uhum. mínima também a gente espera ter o peso e a idade para poder castrar de uhum. acordo com as orientações da veterinária da, da, da ONG mesmo. Então, é, é, bate com essa informação, sim. Porque também, se você, se você doa um gatinho muito pequenininho... Tudo bem que a
0: gente, às vezes, pega muitos órfãos. Mas dá dó de separar da mãe muito cedo também, né? Então, a pipoquinha que ela foi levada por aquela pessoa horrível que a devolveu no dia seguinte... Ela ainda mamava. Ela ainda era uma gatinha que mamava... Ai, gente, eu penso na história da pipoquinha eu já fico aqui querendo abraçar minha pipoquinha, eu não deixei ela entrar aqui no, no meu estúdio hoje, porque senão ela ia ficar com um focinho ronronando em cima do microfone quando a gente fizer um episódio de ASMR de gatos, aí a pipoquinha vai entrar aqui sobre isso que a gente tava falando, da importância de falar sobre adaptar a casa tem uma informação aqui que 76% dos tutores não fazem nenhuma ação ou mudança em suas casas para receber o pet, então realmente, se a pessoa né, tá trazendo uma vidinha e não tá adaptando é mais difícil mesmo a adaptação, é mais difícil de que tipo, o gatinho se sinta confortável e acolhido naquele ambiente né? Pri, tem outra coisa que as pessoas falam, que é ao pegar gatinho bebê é legal dar leite para eles. Carol, isso é um mito.
2: Caso oferecido, obviamente, é, é muito provável que eles aceitem o, o leite, porque ele é muito atrativo, ele é palatável. Mas o ideal é que não se ofereçam outros tipos de alimento que não sejam o alimento que foi formulado especificamente para ele, para aquela fase de vida, para aquela necessidade específica. Tanto o leite quanto outros alimentos que não fazem parte dessa alimentação é, da rotina do gatinho eles podem tanto desequilibrar a dieta e provocar alguns distúrbios digestivos e o leite especificamente comparando o leite da vaca com o leite da, da gata ele possui uma quantidade de lactose muito superior que com certeza o gatinho não tem capacidade digestiva é, para digerir toda essa lactose e é muito provável que tanto desequilibra a dieta que o gato deveria consumir, quanto traga esses distúrbios digestivos associados. Então, a indicação é que ele fique com a alimentação indicada
0: para a idade e para a necessidade dele mesmo. Perfeito. Temos aí o gatinho, já está em casa. E agora vamos falar sobre a frequência da visita no veterinário. Susan, quando as pessoas adotam um gatinho, adote um gatinho ele já sai com as primeiras vacinas, certo? Ele já sai vermifugado, sem pulga, vacinado,
1: castrado e testado para filho Pacote completo. Pacote completo.
0: <risos> Pri, fala pra gente então o que, que é legal assim, né, depois que o gatinho chegou ali, é... se ele tiver a sorte de ter passado pela adote um gatinho, ele já tá completão, mas e se né, não, não veio da um gatinho? Ele tem que tomar essas primeiras vacinas, a castração e como, como é a rotina do veterinário. Caso não seja um gatinho que venha da,
2: da adote um gatinho com todo esse suporte veterinário por trás, é importante sempre que o filhote é, vá a uma visita é, ao médico veterinário logo após a chegada dele em casa com o tutor, porque dependendo de onde esse gatinho veio, muitas vezes o novo tutor ele pode não ter nenhuma informação da saúde desse gatinho, do estado de saúde. Então essa primeira visita é muito importante, tanto para o tutor conhecer um pouco sobre o estado de saúde do gatinho, para conhecer também um, um pouco de como o tutor pode cuidar dele durante toda a vida. E essa primeira visita ao médico veterinário também é importante que o gatinho tenha uma experiência positiva, porque ele vai precisar passar por visitas ao médico veterinário durante toda a vida. Então esse é um evento, digamos assim, na vida do gatinho que é extremamente importante que seja um, uma visita e uma experiência positiva para que ele se acostume Positivamente para as próximas visitas durante a vida. E aí, nessa primeira visita, o médico veterinário vai dar todas as orientações sobre a saúde do gatinho, sobre o calendário de vacinação, quais é as orientações sobre futuras vacinações, sobre prevenção de parasitas, tanto vermifugação, parasitas externos. O veterinário vai discutir sobre a nutrição, quais são os alimentos ideais recomendados ao filhote e também sobre os cuidados básicos de tanto de limpeza de olhos, nariz, escovação cuidados com a pelagem, corte de unhas e dicas gerais sobre a saúde do gatinho
0: eu tenho uma dica aqui que olha, é, a pessoa que me deu essa dica eu não lembro quem foi, mas eu agradeço sempre que é o que? o gato, o gato ele é muito né territorialista cheiro, a gente tá falando sobre isso aqui e a minha dica é faça da caixa de transporte uma coisa natural da casa deixa ela ali no cantinho da sala põe um cobertorzinho joga um brinquedo com catnip lá dentro porque o dia que você precisar sair com o gato para ir no veterinário e ele não conhece a caixa, é muito estressante então a minha dica é essa, deixa uma blusa sua lá dentro faça isso assim, ó pô, um item da casa porque eu já passei grandes estresses tentando colocar um gato dentro de uma caixa até alguém me aparecer com essa dica, vocês têm mais alguma dica? Essa é uma dica muito importante,
2: Tio Lin, porque é muito comum, né, a caixa fica lá em cima do guarda-roupa e quando a gente precisa ir ao veterinário, a gente tira aquele aquela coisa totalmente desconhecida com odores desconhecidos pro gato e os gatos, é, na natureza, eles são predadores, mas eles também são presos. Então, eles gostam de ter os locais seguros onde eles possam se esconder. E a caixa, fazendo parte da rotina da casa, a caixa de transporte, ela se torna um desses locais seguros para o gato. Então, a partir do momento que ele vai na caixa de transporte, que ele já conhece ao é médico veterinário, a
0: visita é muito mais tranquila. Já começa de uma forma muito mais tranquila para o gatinho. Eu tenho uma outra dica também aí Para os tutores de gatinhos de primeira viagem Que é liste tudo que você quer perguntar pro veterinário, porque na hora você fica nervosa, aí você não sabe se segura o gato, se o gato vai arranhar, o que que tá acontecendo, aquela agonia, e você simplesmente esquece, então isso também aprendi a duras penas, se você já passou um tempo com gato, também é importante levar anotado qual foi a rotininha olha, eu ponho comida tal tá hora ele faz, eu já percebi que ele faz o cocô tal tá hora, ah, ele gosta de brincar com não sei o quê. porque isso é importante também, né Pri, para ajudar ali na, na avaliação do, do, do gatinho. Suzane, imagino que isso também é importante quando a pessoa conta a rotina dela na casa dela para que vocês consigam ali é, alinhar com um gatinho que tenha esse ritmo também, né? Na ONG a gente tenta, né? A gente tenta fazer o match, a gente fala,
1: né? Uhum. <risos> Pegar o perfil da personalidade da pessoa com o do gato e que isso dê certo. Então, se ela tá escolhendo um gato, a gente tenta indicar um gato que caiba na rotina dela. Perfeito. Tem aquelas pessoas, né, Carol, que preferem adotar como se fosse um catálogo, né? Que tá escolhendo pela beleza. É, eu, não, eu não entendo isso porque para mim todos os gatos são lindos, mas existem <risos> umas preferências e eu não é o que eu recomendo. Eu recomendo mesmo você tentar escolher um bichinho que caiba na tua rotina, né? Na tua família, hum. no seu estilo de vida. É, tem é, uma curiosidade, estudos
2: que é, hoje falam que os gatos eles têm sim personalidades, né? E quando a adoção ocorre, é, tanto gato quanto tutor com personalidades muito parecidas, Parecidas, essa adaptação é muito mais tranquila, é, é muito mais leve, tanto pro gato quanto pro tutor. Que é esse match perfeito que a Susan citou.
0: Tem outra coisa também que funcionou muito para gatos e para bebês aqui em casa, que é conversar com gato. Porque o tom de voz, o gato compreende. Então, assim, eu realmente converso. Eu falo, olha, a gente tá indo no veterinário, assim, assim, assim. Porque eu percebi, não sei o que, não sei o que. Eu dou bronca aqui em casa. Quando eu dou bronca, eles percebem que eles estão tomando bronca. Então, acho que ter esse contato, ter esse diálogo aí com o gato também facilita quando a gente vai levar no veterinário, né? Eles podem não é, falar a nossa língua. Mas eles se comunicam com a gente. Então, falar né, com amor, com carinho põe a mãozinha ali, fica perto, conta que tá pertinho e tal. Você
1: Sabe que quando eu vou entregar um gatinho pra adoção, eu vou conversando
0: com ele? Olha, vai eu ser gato. legal, você vai ser feliz,
1: essa família é isso e é aquilo aqui. Aí eu chego na casa da pessoa e falo, lembra do que a gente conversou?
2: Sem dúvida, eles captam o nosso estado de espírito também, então isso é bem importante. Na ida ao veterinário, isso é muito
0: importante a gente passar essa tranquilidade pra eles. Tem a questão da da castração. O Pri, conta pra gente aí quais são assim os benefícios né, da castração, como que é hoje, como é feito e tal. Bom, Carol, a castração é um
2: procedimento cirúrgico bastante simples e ela nada mais é do que a retirada dos órgãos reprodutivos do animal. No caso dos machos, a retirada dos testículos e no caso das fêmeas, a retirada dos ovários ou dos ovários e útero. É um procedimento que frequentemente é feito nos gatinhos ainda filhotes, mas ele pode também ser feito nos gatos adultos. É, apesar desse mito, que muitas pessoas falam que tem dó de castrar e tudo mais, a castração ela traz inúmeros benefícios. Um dos principais, no caso da, das fêmeas, é a redução das ninhadas indesejadas a Susan deve se deparar com isso muitas vezes, né? As chances de fuga, mais cedo a gente comentou sobre os gatos que vão pra rua e, e tem contato com outros gatos, brigas, doenças infecciosas, o risco de atropelamentos no caso das fêmeas também elimina os sinais de sil o menor risco de tumores nas glândulas mamárias e de infecções uterinas.
0: Eu já ouvi que até a urina, ela fica com um cheiro menos forte né? acredito que seja por questão disso da menor incidência de marca de território desses bichos que são tão territorialistas. Eu nem imagino a minha vida com gato sem castrar aqui em casa, porque castrado já, <risos> já é um caos, né? O um caos bom, tá, gente? Uma vez na veterinária, eu vi um quadro que mostrava para cada gato não castrado assim, o quantos gatinhos saíram dali, e era um número assim, absurdo Por exemplo, um gato não castrado, gera oito ninhadas, é, oito na mesma ninhada digamos assim, desses oito imagina que cinco são fêmeas que também não foram castradas, que aí para cada uma, da... era assim, uma pirâmide de gato, que era completamente assustadora pensar que tem tanto bichinho que vai ficar na rua, não vai ter um lar igual a gente consegue dar pros nossos bichinhos, então sim, a castração é muito importante e Pri, vamos falar aqui bem rapidamente Sobre alimentação, né, porque tem gente que adota um gatinho mais velho, tem gente que adota um gatinho bebê, às vezes é um gatinho que tem alguma doença, né, que precisa conviver com aquela doença, o gatinho que é castrado, né, e como que é essa diferença da, da alimentação? A gente escolheu o alimento correto para o gatinho, tanto o filhote de acordo com a fase de
2: crescimento que ele se encontra, ou no caso dos gatos adultos que tenham algum tipo de necessidade específica, que sejam castrados, gatos que são idosos ou que tenham alguma sensibilidade. Então, é, é, é muito importante a gente escolher um alimento que seja adequado a essas necessidades, porque a nutrição do gato, ela está totalmente relacionada com a saúde. Então, a gente Investir numa uma boa alimentação que seja adequada para aquele animal, para a sua idade, para as suas necessidades, é muito importante porque a gente vai estar tá investindo também na saúde desse animal.
0: Perfeito. Eu vou deixar aqui um spoiler para o nosso próximo episódio. Nós vamos aprofundar a conversa sobre as fases de vida dos gatinhos, começando pela fase filhote, aquela fase que o gatinho ainda tem uma série de cuidados específicos. Nós vamos responder quais são esses tipos de cuidados, como adaptar a sua rotina com a de um filhote, se é possível treinar, alimentação específica e muito mais. Eu quero agradecer demais vocês duas por estarem comigo aqui nesse primeiro episódio do Papo de Gato, Susan e Pri, foi muito bom ter vocês aqui, foi um papo muito enriquecedor, mesmo pra mim, que já sou aí uma gateira de longa data, mas a gente sempre aprende trocando e espero vocês aqui em outros episódios comigo, espero que quem chegou até aqui tenha gostado do nosso papo de gato, vai ter muito mais nós temos mais 17 episódios aí pela frente, toda segunda-feira queridas, muito obrigada
1: Carol, eu que queria agradecer. Espero ter colaborado um pouquinho, né? Então, obrigada pelo convite. É sempre muito bacana participar dos projetos da Royal Canan. Você é uma simpatia, você é uma graça. Adorei você. <risos> e queria fazer a propaganda, né? Acessar o site adoteungatinho.org.br Ali estão todos os gatinhos prontos para adoção. Você escolhe por foto, escolhe por texto, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. E tem outras formas de colaborar também, né, Susan, com a Adote um Gatinho? gatinho? Tenho, porque a ONG ela vive de doações, você pode ajudar com dinheiro, que vai acabar colaborando com castrações com cirurgias, com tratamentos veterinários com produtos então de repente você tem uma mantinha que seu gato não usa mais, uma caixinha de transporte sobrou um pacotinho de ração que ele enjoou, então você, remédio a gente aceita também enfim, sempre tem um jeitinho né? ou divulgando o nosso trabalho contando para um amigo que quer adotar
0: um gatinho sempre tem um jeitinho de participar dessa causa. Perfeito, Susan, conte com a gente para divulgação. Pri, muito obrigada a você aqui trazendo toda essa parte da ciência para compor esse esse papo que é tão cheio de paixão, mas é importante a gente ter a sua visão, o seu olhar, a clínica, né, a ciência aí. Meninas, obrigada, Carol. Obrigada, Suso, por esse
2: papo maravilhoso que a gente acabou de ter. E é um prazer enriquecer os tutores e a todos que nos ouvem com os conhecimentos sobre esses gatinhos maravilhosos.
0: Perfeito, meninas. Então eu fico por aqui e até o próximo Papo de Gato. Tchau, tchau!